2: Hồng Hạnh và Thu Minh xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ lại tiếp tục đồng hành cùng quý vị Trong 120 phút trực tiếp của Chuyển động Hà Nội Trưa Và ngày hôm nay thì chắc chắn rồi Chuyển động Hà Nội Trưa sẽ tiếp tục làm cầu nối Để giúp quý vị thính giả có thể gửi gắm những thông điệp Những lời nhắn người yêu thương đến những người thân của mình Bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn sẽ liên tục cập nhật những tin tức đáng chú ý nhất Để giúp quý vị thính giả có thể vừa cập nhật thông tin Và cũng vừa thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Thu Minh sẽ được gửi lời
1: chào tới quý vị thính giả Lại được gặp nhau trong khung giờ chuyển động Hà Nội trưa nay Chúng tôi hứa hẹn sẽ tiếp tục đem tới cho quý vị Những tin tức đáng chú ý sẽ được cập nhật xuyên suốt 120 phút trực tiếp của chương trình Bên cạnh đó không thể thiếu là những món quà âm nhạc Do chính Thu Minh và Hồng Hạnh gửi tặng cho quý vị Ngoài ra thì quý vị có thể thông qua số điện thoại nóng của chương trình 024-3773-6688 Hoặc thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội Để gửi những yêu cầu âm nhạc tới cho chúng tôi Hãy kết nối cùng với Thu Minh và Hồng Hạnh trong
2: 120 phút trực tiếp sau đây quý vị nhé. Và thưa quý vị, chắc chắn là trong những tiết trời như hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là nền nhiệt của thủ đô đã tăng cao hơn và những tiên nắng đầu ngày thì cũng đã rực rỡ hơn rất là nhiều rồi so với những ngày mưa như vài ngày hôm trước. Và thông tin về thời tiết cũng sẽ là một trong số những tin tức mà quý vị thính giả quan tâm. Vì vậy và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật một số những tin tức dự báo về thời tiết để giúp quý vị thính giả có thể nắm được và bên cạnh đó sắp xếp được lịch trình của mình. À, thưa quý vị và Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tin dự báo nắng nóng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ Và tiếp đến đó chính là Trung Bộ thưa quý vị Ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là so với nền nhiệt ngày hôm qua Thì chúng ta cũng đã có thể thấy rằng là đã cao hơn rồi Ở khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận thì có nắng nóng và có nơi nắng nóng gây gắt Với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ Và có nơi trên 38 độ như là Hương Sơn, Hà Tĩnh 38,4 độ, Đông Hà Quảng Trị 38,7 độ và Tuy Hòa Phú Yên là 38,6 độ và độ ẩm thì tương đối thấp, phổ biến từ 55 cho đến 60 độ. Ờ uh tiếp đến là dự báo diễn biến nắng nóng trong hai mươi bốn giờ đến bốn giờ tới ngày 17 tháng tám tức là ngày hôm nay thưa quý vị ở khu vực hòa bình và đồng bằng bắc bộ thì có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba đến ba độ c và có nơi trên ba độ độ ẩm tương đối thấp và phổ biến từ sáu đến sáu tiếp đến là từ ngày 17 đến ngày 18 tám tháng tám ở khu vực từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận có nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp và phổ biến từ 55 cho đến 60%. À, dự báo thì từ ngày 17 tháng 8 năm 2023, tức là ngày hôm nay thưa quý vị, khu vực Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ và có nơi thì trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp từ 60 đến 65% và thời gian nóng thì sẽ khoảng tầm từ 12 giờ đến 16 giờ chiều tiếp tục đó chính là từ khu vực ở thanh hóa đến ninh thuận thì nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ c nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ độ ẩm tương đối thấp từ 55 cho đến 60% thời gian nắng nóng sẽ từ 11 giờ đến 17 giờ chiều cảnh báo từ ngày 18 tháng 7 và 18 tháng 8 thưa quý vị, à, nắng nóng ở khu vực à, Hòa Bình và Đồng bằng Bắc Bộ có xu hướng giảm dần và nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 19 tháng 8. Và do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên sẽ có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước và kiệt sức đột tụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với những nền nhiệt độ cao. Và lưu ý là nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời thì có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí là có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như là bê tông hay là đường nhựa. Dạ vâng ạ, và vừa rồi là những thông tin thời tiết
1: đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật tới cho quý vị. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: sữa rơi hay là hương tóc em của tôi mỗi khi tôi về lá rơi vào sao sao trong đã yêu dấu kinh con đường xưa để cho môi mã để ai aiặ nước So
2: Thưa quý vị và vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội của tôi và đây cũng chính là một ca khúc do Tiến Minh và Minh Vương Em 4 u thể hiện và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, chiều hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà
1: chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh trên người với các quận huyện thị xã. Trước diễn biến phức tạp của dịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu Các địa phương cần tập trung cao điểm, các biện pháp phòng chống không được chủ quan và việc phòng bệnh phải đi trước. Nếu làm tốt công tác phòng bệnh sẽ giảm thiểu ca mắc, bảo vệ sức khỏe người dân. Phát biểu tại cuộc họp, đại diện các quận huyện đều đề cập đến những khó khăn vướng mắc trong công tác chống dịch như thiếu nhân lực, ý thức người dân chưa cao trong việc diệt bọ gậy loang quang, khó khăn trong đấu thầu mua hóa chất, Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh hiện nay số ca bệnh sốt xuất huyết gia tăng mạnh đã ghi nhận khắp 30 trên 30 quận huyện thị xã. Qua kiểm tra, một số ổ dịch cơ bản được khống chế nhưng có những ổ dịch còn diễn biến phức tạp kéo dài và được xử lý chưa triệt để. Nguyên nhân để xảy ra tình trạng này, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, là do một bộ phận người dân chưa quan tâm. Một số cấp chính quyền cơ sở chưa sâu sát trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ngành y tế dự báo có nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn thành phố nếu không có biện pháp phòng chống kịp thời. Với nhận định tình hình dịch bệnh hiện nay, đồng chí Vũ Thu Hà cho rằng các địa phương cần phải vận hành cao điểm, tập trung triển khai các biện pháp kịp thời, không được chủ quan và việc phòng bệnh phải đi trước. Nếu làm tốt công tác phòng bệnh sẽ giảm thiểu ca mắc, bảo vệ
2: sức khỏe cho người dân chiều hôm qua theo tin từ cục an toàn thực phẩm thuộc bộ y tế qua công tác hậu kiểm đơn vị này phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện quảng cáo sản phẩm tiểu đường bà sáu có sử dụng hình ảnh giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và giấy xác nhận nội dung quảng cáo giả mạo cục an toàn thực phẩm khẳng định không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho sản phẩm tiểu đường bà sáu của nhà thuốc bà sáu địa chỉ số 9b tổ 9 phường thượng thanh quận long biên hà nội Cục An toàn thực phẩm đã chuyển thông tin vụ việc đến phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội. Trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc để đảm bảo an toàn sức khỏe, cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm tiểu đường bà sáu có thông tin theo giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố và giấy xác nhận nội dung quảng cáo giả mạo. Trường hợp phát hiện sản phẩm có thông tin trên, thông báo ngay cho cơ quan chức năng của địa phương để xử lý theo quy định.
1: Cục Hàng không vừa công bố danh sách 13 sân bay cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. 13 cửa khẩu hàng không cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử bao gồm Cửa khẩu Cảng Hàng không Nội Bài, Cửa khẩu Cảng Hàng không Cát Bi, Cửa khẩu Cảng Hàng không Vân Đồn, Cửa khẩu Cảng Hàng không Thọ Xuân, Cửa khẩu Cảng Hàng không Đồng Hới, Cửa khẩu Cảng Hàng không Phú Bài, Cửa khẩu Cảng Hàng không Phú Cát, Cửa khẩu Cảng Hàng không Đà Nẵng, Cửa khẩu Cảng Hàng không Cam Ranh, Cửa khẩu Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất, Cửa khẩu Cảng Hàng không Liên Khương, Cửa khẩu Cảng Hàng không Cần Thơ, Cửa khẩu Cảng Hàng không Phú Quốc. Danh sách trên được công bố sau khi chính phủ ban hành nghị quyết áp dụng cấp thị thực cho công dân các nước, vùng lãnh thổ, các cửa khẩu quốc tế, cho phép người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Chính phủ cũng quyết định thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày với công dân 13 nước, bao gồm Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Uy, Phần Lan, Belarus, được Việt Nam đơn phương miễn
2: thị thực. Ngày hôm qua, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Cổ Linh, Huỳnh Tấn Phát và nút giao Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 5, quận Long Biên nhằm đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc bắt đầu từ ngày 19 tháng 8. Theo đó tại khu vực nút giao cổ Linh Huỳnh Tấn Phát đóng giải phân cách giữa trên đường cổ Linh bằng trụ bê tông cứng chiều dài 45m, cấm các phương tiện ô tô tải có trọng tải toàn bộ cho phép trên 2,5 tấn từ đường Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Ngọc Trân dễ phải ra đường cổ Linh. Các phương tiện ô tô tải có trọng tải toàn bộ cho phép trên 2,5 tấn từ đường Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Ngọc Trân muốn đi ra đường cổ Linh đi theo hướng từ các đường nội bộ trong khu công nghiệp Hanel để đi ra đường Đàm Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 5, Thạch Bàn, Cổ Linh, cấm các phương tiện rẽ trái quay đầu trên đường Huỳnh Tấn Phát tại nút giao Huỳnh Tấn Phát, Cổ Linh. Tại khu vực đường nội bộ khu công nghiệp Hanel, cấm các phương tiện đỗ xe trên tuyến đường Nguyễn Hữu Trân theo chiều từ đường Huỳnh Tấn Phát đi Cổ Linh, cấm các phương tiện dừng đỗ xe cả hai chiều trên tuyến Huỳnh Tấn Phát đoạn từ Cổ Linh đến Nguyễn Văn Linh cấm các phương tiện đỗ xe trên tuyến đường công nghiệp 46 theo hướng Nguyễn Ngọc Trân đến Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội Trương và ngay sau đây thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 và thưa quý vị vừa rồi thì ngoại cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có tương tác với chúng tôi qua fanpage và đây cũng là một quý vị thính giả trẻ rất là hay lắng nghe FM96 và có mong muốn rằng là muốn nghe ở ca khúc ngỏ lời đến từ nữ ca sĩ Sunny Hạ Linh và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé.
3: I
4: Hà Nội Lưu Hương Blog chiều một chương trình khá ấn tượng mang dấu ấn cá nhân của biên tập viên Lưu Hương với những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar phát hành mỗi ngày lúc 18: tám giờ mười phút trên năm nền tảng app Hà Nội On web Hà Nội Online vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
0: podcast đài Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc
2: quý vị thính giả chúng ta vừa cùng nhau thư giãn và thưởng thức những giai điệu âm nhạc và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại một tiểu mục hết sức quen thuộc đó chính là sống khỏe cùng Fm 96 thưa quý vị. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cách làm thế nào để chúng ta có thể giảm cholesterol một cách tự nhiên Ngoài việc là chúng ta nhờ những cái sự can thiệp từ những cái loại hóa chất này Thì bên cạnh đó chúng ta có thể giảm cholesterol tự nhiên bằng cách là cùng với chế độ ăn uống lành mạnh Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu là trên thực tế chế độ ăn uống và cholesterol có mối liên hệ như thế nào Và việc mà chúng ta kiên trì thực hiện những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống mỗi ngày Thì có thể mang lại những cải thiện tích cực hay không quý Quý vị nhé. Đầu tiên thì, cùng, thì hãy cùng tìm hiểu xem
1: cholesterol hoạt động như thế nào quý vị nhé. Ở xã hội hiện đại ngày nay với lối sống ít vận động, số người được chẩn đoán cholesterol trong máu cao là khá phổ biến. Lượng cholesterol cao thì rất là nguy hiểm và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim hoặc là đột quỵ cholesterol là một chất dạng sáp có thể làm tắc nghẽn động mạch và nếu mà có quá nhiều cholesterol ở trong cơ thể thì cơ thể sẽ tạo ra cholesterol một cách tự nhiên thế nhưng mà khi mà chúng ta ăn quá nhiều thực phẩm chứa cholesterol những thực phẩm này có thể kết hợp với nhau và tạo ra tình trạng là dư thừa
2: cholesterol và tiếp theo thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là có hai loại cholesterol chính là cholesterol tốt và xấu thưa quý vị Loại cholesterol xấu thì có xu hướng làm tắc nghẽn và đông cứng động mạch Trong khi cholesterol tốt thì mang cholesterol xấu từ động mạch đến gan để được đào thải Và những loại cholesterol tốt thì thường như cũng sẽ bảo vệ chống lại sự phá hủy các mạch máu Và tiền thân chính là các động mạch bị sơ cứng vậy thì chế độ ăn có ảnh hưởng tới cholesterol không thì nếu mà chúng ta thấy rằng là cái nồng độ cholesterol cao thì có thể do di truyền nhưng mà nhìn chung thì nó chính là hậu quả của lựa chọn lối sống không lành mạnh thưa quý vị Đối với nhiều người, khi được chẩn đoán cholesterol cao thì sẽ được bác sĩ kê đơn dùng các loại thuốc có tác dụng là giảm cholesterol trong máu. Tuy nhiên thì sử dụng những loại thuốc này có thể đi kèm với những tác dụng phụ đáng kể. Mặc dù hầu hết mọi người đều dung nạp tốt với thuốc, nhưng mà thuốc cũng có thể gây một số tác dụng phụ như là đau nhức cơ thể, sương mù não, bất thường chức năng gan và thậm chí làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường ngoài dùng thuốc thì có một cách nữa để chúng ta giảm mức cholesterol mà không có tác dụng phụ đó là thực hiện một chế độ ăn uống cân bằng và bổ dưỡng có thể làm giảm mức cholesterol xấu ở trong máu của chúng ta vì tất cả hoặc là một phần các bất thường về cholesterol thì có thể là bắt nguồn từ thực phẩm chúng ta ăn nên việc mà chúng ta lựa chọn thực phẩm tốt sẽ phải nằm trong kế hoạch quản lý bệnh tim mạch tổng quát bất kể mà chúng ta đã được kê đơn dùng thuốc hay chưa một uh, chế độ ăn uống cân bằng và dinh dưỡng có nhiều ngũ cốc nguyên hạt các loại hạt trái cây và rau quả tất cả đều chứa chất sơ này chất chống oxy hóa chất béo lành mạnh và sterol thực vật thì có thể giúp chúng ta giảm mức cho cholesterol xấu xuống. Và ảnh hưởng của một chế độ ăn uống lành mạnh thì có thể rất sâu sắc. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng là khi mà chúng ta chuyển sang một chế độ ăn giàu chất xơ và chất béo lành mạnh, nhiều chất chống oxy hóa thì chúng ta sẽ giảm được khoảng 30% cholesterol xấu thưa quý vị. Vậy thì có những cái loại thực phẩm tốt nhất nào để giúp
1: giảm cholesterol tự nhiên? Sterol thực vật là những cái chất được tìm thấy tự nhiên ở trong trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, quả hạch và hạt ở sterol thực vật thì ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol trong ruột, giúp giữ cho lượng cholesterol xấu của chúng ta ở mức thấp. Trên thực tế thì chỉ cần bổ sung 2 gram sterol thực vật mỗi ngày có thể làm giảm mức cholesterol tốt của chúng ta khoảng 10%. Chắc chắn là các cái loại thực phẩm lành mạnh như là yến mạch và hạnh nhân có thể giúp quản lý hoặc là cải thiện lượng cholesterol tổng thể của chúng ta và giảm cái nguy cơ là mắc bệnh tim. Và có năm lựa chọn hàng đầu chứa nhiều sterol thực vật giúp giảm cholesterol một cách tự nhiên và cách dễ dàng để chúng ta có thể bổ sung vào thực đơn của chúng ta thường xuyên hơn. Đầu tiên không thể không nhắc tới yến mạch. Đây là một siêu thực phẩm làm giảm cholesterol nổi tiếng. Trong một nghiên cứu của Thái Lan thì những người có lượng cholesterol cao được cho ăn cháo yến mạch hoặc là cháo gạo trong 4 tuần. Những người ăn bột yến mạch thì đã giảm được 5% tổng lượng cholesterol và giảm 10% lượng cholesterol xấu ở trong máu. Bột yến mạch chứa chất xơ hòa tan. Loại chất xơ này thì liên kết với cholesterol trong hệ tiêu hóa, ngăn cản giữa hấp thụ của nó, hiệu quả thực là mức cholesterol xấu thấp hơn và giảm cái nguy cơ là mắc bệnh tim. Yến mạch thì thường được chế biến với nhiều công thức khác nhau, có thể được dùng trong các món mặn hoặc là món tráng miệng. vào bữa sáng thì yến mạch có thể được chế biến thành sinh tố với một số loại trái cây hoặc nướng và rắc lên trái cây tươi. đơn giản nhất là món cháo yến mạch kết hợp với bất cứ thực phẩm nào mà chúng ta yêu thích. Và ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng yến mạch để phủ lên cá hoặc là gà nướng thay cho vụn bánh mì và làm chất độn trong thịt viên, bánh mì nướng hoặc là chả, vân vân Bột yến mạch là nguyên liệu chính cho bánh quy và các món
2: tráng miệng cũng như là bánh nướng tốt cho sức khỏe và tiếp theo đó chính là hạnh nhân thưa quý vị các loại hạt của quả hạch như là hạnh nhân thì không chỉ chứa chất sơ mà còn chứa chất béo tốt không bão hòa đơn và không bão hòa đa giúp giảm mức chất béo trung tính và tăng cholesterol tốt và giúp giảm những loại chất xấu thưa quý vị ngoài ra thì nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chất béo trong quả hạch thì có tác động tích cực đến chức năng của mạch máu tiêu thụ hạt thường xuyên thì có thể giúp chúng ta giảm nguy cơ tử vong vì những loại bệnh tim mạch một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng Hoa Kỳ cho thấy rằng những bệnh nhân tim mạch chỉ cần tiêu thụ 10 gam hạnh nhân trước bữa ăn sáng, tức là khoảng 8 hạt hạnh nhân, thì mức cholesterol cũng đã tốt, đăng lên đáng kể rồi. Ngoài cách ăn vặt với hạnh nhân nguyên hạt thì chúng ta cũng có thể sử dụng bơ hạnh nhân hoặc là bột hạnh nhân trong các bữa ăn và bữa phụ. Xay bơ hạnh nhân thành sinh tố và thêm vào bột yến mạch để phết lên bánh mì đường ngũ cốc nguyên hạt hoặc là phết lên trái cây thái lát. Thêm một chút gia vị mặn như là tỏi hoặc là gừng tươi vào bơ hạnh nhân để phết lên bánh mì mặn hoặc là pha loạn hỗn hợp với nước luộc rau hữu cơ natchi để làm ít nước sốt cho món rau hấp hoặc rào. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là cho hạnh nhân nghiền hoặc là bột hạnh nhân vào trong những cái món như là viên cá hoặc là viên thịt da cầm. Hạnh nhân thái lát thì có thể được sử dụng để trang trí trong cả món ngọt hoặc là món mặn Bơ hạnh nhân cũng là một nguyên liệu cho nhiều công thức nấu ăn giàu năng lượng Và có thể sử dụng bột hạnh nhân cùng với bột đậu xanh để làm bánh hạnh nhân không chứa gluten và bánh nướng xốp ra vị bí ngô Thật ra thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là hạnh nhân chính là một loại hạt rất là dễ ăn và cực kỳ ngon miệng nữa. Cách để chúng ta có thể ăn nhanh nhất thì đó chính là ăn nguyên hạt đúng không ạ? Vì vậy mà mỗi ngày chúng ta chỉ cần ăn khoảng từ 5 cho đến 8 hạt hạnh nhân thôi. Thì đây cũng chính là một loại thực phẩm để giúp chúng ta có thể giảm được cái nồng độ cholesterol xấu ở trong máu xuống rồi. Dạ vâng ạ. Và bên cạnh hạnh nhân,
1: bên cạnh yến mạch thì có một loại thực phẩm nữa. Uh, cũng uh, vô cùng gần gũi với chúng ta đó chính là quả bơ. Trong một nghiên cứu của Đại học Bang Pennsylvania, các nhà nghiên cứu đã cho những người trưởng thành thừa cân theo một chế độ ăn ít hoặc là vừa phải có hoặc không có bơ. Trong khi chế độ ăn ít chất béo giảm cholesterol xấu uh, thì chế độ ăn ít chất béo vừa phải tạo ra những cái kết quả tốt hơn và rất là dễ dàng để chúng ta có thể uh, thêm bơ vào chế độ ăn hàng ngày, quả bơ phù hợp với tất cả mọi thứ. Đơn giản nhất là chúng ta cắt nhỏ cùng với các loại trái cây khác, thêm một chút sữa chua, yến mạch và chia cho bữa sáng đủ năng lượng. Chúng ta cũng có thể là xay nhuyễn bơ ra và thêm dầu ô lưu vào tạo thành một hỗn hợp để phết lên bánh mì nướng, thái lát mỏng, thêm vào món trứng tráng,
2: sushi hoặc là salad, vân vân và tiếp theo thì một trong số những loại thực phẩm cũng rất tốt cho sức khỏe và cũng rất ngon miệng nữa đó chính là sô-cô-la-đen thưa quý vị Sô-cô-la-đen thì chứa flavonoid và chất chống oxy hóa giúp giảm độc tính của bất kỳ những LGN nào xung quanh để cholesterol xấu được tích hợp vào thành mạch máu Trước tiên, nó phải được oxy hóa và có nhiều chất chống oxy hóa xung quanh sẽ làm giảm khả năng đó. Và axit oleic, một chất béo không bão hòa đơn có lợi cho tim được tìm thấy trong dầu ô liu. Và cũng được tìm thấy trong sô-cô-la đen để giúp giảm cholesterol xấu. Một vài điểm quan trọng đó chính là uh, sô-cô-la sữa thì không có những tác dụng tương tự. Vì vậy, chúng ta nên lựa chọn loại sô-cô-la có hàm lượng cao ít nhất là 70%. Tuy nhiên thì lượng sô-cô-la đen mỗi ngày thì chúng ta cũng chỉ cần nạp khoảng từ 30, khoảng tầm từ 20 đến 30 gram là đủ để có thể tác động tốt đến lượng cholesterol xấu rồi ạ. Đã vâng ạ. Và loại cuối
1: cùng... Uh... Đồ uống sẽ là một loại đồ uống uh, hạn chế nguy cơ uh, bệnh tim, uh, chúng ta cần phải giảm cholesterol xấu mà không giảm cholesterol tốt. Và cái loại đồ uống này, trà xanh, đã được chứng minh là sẽ có tác dụng làm giảm cholesterol tốt. Uh, một cách tốt nhất, một phân tích tổng hợp nghiên cứu được công bố ở trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy là cái việc chúng ta tiêu thụ trà xanh sẽ làm giảm đáng kể cái mức cholesterol toàn phần và giảm đáng kể giá trị cholesterol xấu mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến lượng cholesterol tốt ở trong cơ thể. Ngoài việc chúng ta nhâm nhi trà xanh nóng hoặc là đá, chúng ta có thể kết hợp pha trà vào các bữa ăn của mình, sử dụng nước trà ướp lạnh làm chất lỏng trong sinh tố, súp hoặc là nước sốt. Trà xanh ướp lạnh, có vị gừng tươi, bạc hà hoặc là húng quế và trái cây tươi xay nhuyễn cũng là một trong những nguyên liệu pha chế cocktail rất là ngon miệng. Và để có kết quả tốt nhất trong việc giảm cholesterol, hãy kết hợp tập thể dục thường xuyên vào thói quen của chúng ta. Tập thể dục không chỉ tuyệt vời để giảm cholesterol mà nó còn đóng một vai trò trung tâm
2: trong việc là giữ cho trái tim của chúng ta luôn khỏe mạnh. Và thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã cùng nhau điểm lại năm à, loại thực phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe giúp chúng ta có thể giảm được nồng độ cholesterol xấu ở trong máu và bây giờ thì ngoại cũng sẽ điểm qua lại ạ. À. À, đầu tiên đó chính là yến mạch, tiếp theo là hạnh nhân này quả bơ này, sô cô la đen và cuối cùng đó chính là trà xanh. Với những loại thực phẩm này thì khi mà chúng ta bổ sung một lượng vừa đủ vào trong thực đơn của mình hàng ngày cũng sẽ giúp chúng ta cải thiện sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch các quý vị. Và vừa rồi thì cũng chính là những chia sẻ của Hồng Hạnh và Thu Minh trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc để có thể thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay và các khúc tiếp theo mà Hồng Hạnh và Thu Minh muốn gửi đến quý vị, đó chính là một ca khúc có giai điệu hết sức tươi vui chàng trai sơ mi hồng được thể hiện bởi hoàng duyên xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe
5: trong mình nỗi oan khuất của người cha anh hùng bạc mệnh. Cậu bé Viên Thừa Chí vẫn không chịu khuất phục trước số phận nghiệt ngã.
4: Được nuôi dưỡng và lớn lên dưới sự bao bọc từ những thuộc hạ trung thành của cha như Viên Sùng Hoán và Bát Tí Viên Hầu, trưởng môn phái Hoa Sơn, cậu bé ngày nào đã dần trưởng thành.
5: Tưởng chừng cuộc đời cứ như vậy trôi đi. Nhưng trong một lần tình cơ phát hiện cây kim xà kiếm và bí quyết võ công thượng thừa, cuộc đời cậu đã hoàn toàn đổi khác, trở thành kẻ thù của một thế lực lớn trên giang hồ, phái thạch lương của Ôn Gia Bảo.
4: Cũng từ đây, mọi ẩn khuất năm xưa lần lượt được phơi bày. Ôn Gia Bảo và Kim Xà Lang Quân Hạ Tuyết Nhi có ân oán gì, viên thừa chí sẽ xử trí ra sao trước tình cảm của Ôn Thanh, người con gái tội nghiệp của Kim Xà Lang Quân, vị sư phụ chưa từng biết mặt của chàng và A Cửu, con gái của Sùng Trinh, kẻ đã trực tiếp hạ lệnh sát hại cha chàng.
5: Tất cả sẽ được sáng tỏ trong 30 tập phim Bích Huyết Kiếm, phát sóng lúc 20 giờ từ thứ hai đến chủ nhật trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức. Thưa quý vị, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt gần 165 tỷ đô la Mỹ, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều doanh nghiệp giảm đơn hàng, thu hẹp thị phần xuất khẩu, hơn 500.000 lao động bị mất việc, giãn việc, giảm giờ làm. Thu nhập không đảm bảo, chủ yếu ở phía Nam. Chưa năm nào các doanh nghiệp gia công xuất khẩu gặp khó khăn như năm nay, đơn hàng tính theo từng tháng, hầu như không có tăng ca. Thậm chí doanh nghiệp chấp nhận gia công cả các đơn vị hàng giá rẻ để giữ việc cho người lao động. Đơn hàng giảm, doanh nghiệp gặp khó, còn bản thân đời sống của người lao động cũng không khá hơn khi giá cả hàng hóa tiêu dùng cũng tăng cao. Khảo sát của Viện Công nhân Công đoàn cuối năm 2022 cho kết quả gần 5,9% công nhân không có khoản nhập. Xin lời quý vị, công nhân không có khoản tích lũy và thu nhập giảm còn 5,9 triệu đồng do ảnh hưởng của cắt giảm việc làm. Tổng thu nhập bình quân của công nhân gồm tiền lương tăng ca, phúc lợi khoảng 8,74 triệu đồng một tháng, nhưng mức chi tiêu là khoảng 10,3 triệu đồng. Thu nhập của công nhân chỉ đáp ứng được 83% chi tiêu. Công đoàn dự báo tình trạng sản xuất ảm đạm có thể kéo dài tới đầu năm 2024, do đó cần tiếp tục có sự hỗ trợ cho người lao động. Dự
2: kiến người lao động mất việc, giãn việc sẽ có thêm những khoản hỗ trợ mới. Thưa quý vị, những ngày này khi chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến năm học mới, thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập bắt đầu sôi động. Ghi nhận tại các phố tập trung nhiều cửa hàng, nhà sách, đại lý bán đồ dùng học tập như phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Ngọc Lâm, quận Long Biên cho thấy, các loại sách vở, bút cặp, đồ dùng học tập rất phong phú về kiểu dáng, mẫu mã và chất lượng. Đáng chú ý là sản phẩm hàng Việt từ các thương hiệu nội địa như Hồng Hà, Thiên Long, Vĩnh Tiến được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn nhờ chất lượng ngày càng nâng Cao. Giá các sản phẩm đồ dùng học tập năm nay không có quá nhiều biến động so với những năm trước. Cụ thể, giá các loại vở, giấy kiểm tra của các thương hiệu như Compass, Hồng Hà, Hải Tiến dao động từ 9.000 đồng đến 25.000 đồng cho một quyền. Bút chì, bút bi của các thương hiệu như Thiên Long, Hồng Hà có giá từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng cho một chiếc. Sản phẩm sách giáo khoa các cấp, cấp cũng rất phong phú, giúp các phụ huynh và học sinh dễ dàng lựa chọn. Trong đó giá một bộ sách giáo khoa tiểu học, trừ khối 4 dao động từ 230.000 đồng đến 340.000 đồng cho một bộ sách giáo khoa trung học cơ sở và trung học phổ thông dao động từ hơn 200.000 đồng đến 350.000 đồng cho một bộ đối với mặt hàng cặp ba lô học sinh với nhiều mẫu mã được bán với giá khá rẻ từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng trên một sản phẩm
1: câu chuyện thiếu giáo viên lại tiếp tục nóng lên cùng với nỗi lo của các trường học cơ sở giáo dục khi chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới bắt đầu Thiếu đi người thầy, người cô sẽ khó có thể đảm bảo được việc dạy học hàng ngày, chứ chưa nói tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện cả nước có khoảng hơn 1,6 triệu giáo viên. Ngày 15 tháng 8 năm 2023, đội ngũ giáo viên trên cả nước đã tham gia cuộc gặp gỡ với Bộ Giáo dục và Đào tạo qua hình thức trực tuyến và trực tiếp. Trong số hàng nghìn câu hỏi gửi tới người đứng đầu ngành giáo dục tại buổi đối thoại này, nhiều ý kiến khiến chúng ta không khỏi chạy lòng và cũng rất chia sẻ với các thầy cô khi họ không đủ sống bằng nghề nên đành phải làm thêm việc bên ngoài hay những bất hợp lý trong quy định, chuyên môn liên quan tới quyền lợi giáo viên, đòi hỏi những giải pháp thỏa đáng và tháo gỡ sớm nhất. Nếu không, số lượng giáo viên có thể cứ hao hụt dần khi không ít người không trụ được với nghề. Tình trạng thiếu giáo viên có thể ngày càng thêm trầm trọng, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng, trong bối cảnh chúng ta triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, chắc chắn không thể tránh được những thay đổi vướng mắc thời gian đầu thực hiện. Rất cần sự chung sức chia sẻ, đóng góp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để bảo đảm cho sự thành công của chương trình. Thưa quý vị,
2: US News and World Report, công ty truyền thông của Mỹ đã thống kê 21 điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ đông, trong đó có Việt Nam đứng vị trí thứ 6 trong danh sách. Công ty này mô tả một chuyến du lịch vào mùa đông đến mảnh đất ngàn năm văn hiến sẽ mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm văn hóa hấp dẫn và ý nghĩa. US News World Report gợi ý những điểm tham quan mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử có thể ghé thăm là khu phố cổ, văn miếu quốc tử giám hay nhà thờ lớn. Một chuyến du lịch vào mùa đông ở Hà Nội cũng mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm những sự kiện văn hóa đặc trưng của nơi đây. Đó là không khí ấm cúng của Tết Nguyên Đán, là Tết cổ truyền của người Việt diễn ra vào tháng 1 hoặc tháng 2 hàng năm. Một số điểm đến mùa đông khác được gợi ý như thành phố Sydney của Australia, đảo Phu Kẹt, Thái Lan, quần đảo Galapagos của Ecuador, hay quần đảo hay quốc đảo thưa quý vị, San Lucia. Và thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số thông tin mà chúng tôi gửi đến quý vị. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giai điệu âm nhạc, giai điệu của ca khúc Radio với sự thể hiện của Hai Anh Tuấn.
3: 能穿
1: Thính giả thân mến, ngay sau đây xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế do biên tập viên Thu Vân thực hiện. Thưa quý vị, tổng thống Ba Lan Duda tuyên bố nước này sẽ dành khoản ngân sách kỷ lục lên tới hơn 33 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 4% GDP cho chi tiêu quốc phòng trong năm nay. Đây được coi là động thái nhằm đáp trả những chỉ trích việc Ba Lan đang có những khoản vay lớn nhằm hiện đại hóa quân đội, phát biểu tại cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày quân đội Ba Lan. Tổng thống Duda cho biết mục tiêu của khoản ngân sách trên là nâng cấp hệ thống phòng thủ mạnh để không ai dám tấn công và để binh sĩ Ba Lan không bao giờ phải chiến đấu. Ba Lan đặt mục tiêu trở thành cường quốc quân sự phi hạt nhân lớn và hiện đại hàng đầu ở châu Âu. Ba Lan đã bắt tay vào việc mua sắm các lô hàng vũ khí thông thường của Mỹ, lớn nhất trong lịch sử. Vào tháng 3 năm ngoái, Waszawa đã hoàn tất việc mua các tên lửa Patriot trị giá 4,75 tỷ đô để củng cố hệ thống phòng thủ chống tên lửa tới tháng 5, Ba Lan đặt mua thêm 6 hệ thống tên lửa
2: Patriot. Thưa quý vị, EG-5 hay còn gọi là Eris dòng cụ thể của biến thể Omicron gây bệnh Covid-19 đang lây lan mạnh tại nhiều nước trên thế giới. Tính đến nay, hơn 50 nước đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể phụ Eris. Eris đang là biến thể phụ chiếm phần lớn các bệnh Covid-19 tại các quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Canada. Tổ chức Y tế Thế giới xếp Erit vào dạng biến thể đáng quan tâm nhưng vẫn chưa đến mức gây quan ngại, đồng thời đánh giá rằng dòng phụ này gây nguy cơ đối với sức khỏe toàn cầu ở mức thấp. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn tiếp tục khuyến nghị thực hiện các biện pháp theo dõi tình hình dịch bệnh trong bối cảnh đại dịch chưa hoàn toàn chấm dứt. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ NASA đã chọn Rocket Lab USA
1: Inc., một công ty sản xuất các thiết bị hàng không vũ trụ, và cung cấp dịch vụ phóng tên lửa vệ tinh có trụ sở tại California, Mỹ, làm đối tác trong sứ mệnh PreFire. Thông báo của NASA ngày 15 tháng 8 cho biết, sứ mệnh trên sẽ cung cấp cho các nhà nghiên cứu bức tranh chính xác hơn về năng lượng đi vào và rời khỏi trái đất. PreFire được kỳ vọng sẽ giúp giới khoa học hiểu thêm về lượng nhiệt của trái đất bị thất thoát vào không gian, đặc biệt là từ Bắc Cực và Nam Cực. Theo NASA, việc phân tích các dữ liệu từ Bree Fire sẽ cung cấp thông tin để xây dựng các mô hình khí hậu và băng, cung cấp những dự báo tốt hơn về việc trái đất nóng lên sẽ ảnh hưởng ra sao đến việc mất lượng băng trên biển, băng tan và mực nước biển dâng. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications vào tháng 6 các nhà khoa học đã cảnh báo với tốc độ biến đổi khí hậu và băng tan như hiện tại, vùng biển Bắc Cực có thể không còn băng biển vào mùa hè những năm 2030. Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy, trong vài thập kỷ qua, Bắc Cực đã nóng lên nhanh gấp 4 lần so với mức trung bình toàn cầu. Theo NASA, băng nguyên trong khu vực đã bị mất nhanh chóng, với băng biển
2: trong tháng 9 co lại với tốc độ 12,6% mỗi thập kỷ. Thưa quý vị, số người thiệt mạng trong vụ lở đất tại một mỏ khai thác ngọc ở miền Bắc Myanmar đã lên tới 32 người, thông báo trên được giới chức Myanmar đưa ra ngày hôm qua. Hiện hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiếp tục khi vẫn còn 8 người mất tích. Vụ lở đất xảy ra hôm 13 tháng 8 tại một mỏ ngọc bích ở bang Kachin, khi vách đá đổ sập khiến nước dâng cao tràn vào một hồ nước gần đó, khiến những người thợ mỏ mắc kẹt. Sạt lở đất gây chết người từng xảy ra không ít lần ở bang Kachin. Tháng 7 năm 2020, một trận lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại một địa điểm khai thác ngọc, khiến 174 người thiệt mạng và 54 người bị thương. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những thông tin quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với tiểu mục cà phê trưa và thưa quý vị trong những tiết trời gần đây thì có lẽ rằng là chúng ta cũng thấy là mùa thu đã đến với thủ đô đẹp dịu dàng và khiến cho tất cả chúng ta đều cảm thấy rằng vô cùng là sao xuyến trong mùa thu Hà Nội vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng thưởng thức món quà thu của Hà Nội đó chính là sấu chín dầm thưa quý vị có lẽ là ngoài những cái thức quà như là cốm này hay là với con phố Phan Đình Phùng ngập lá vàng rơi thì những mệt sấu chín với vỏ ngoài dám nắng sùi xì bước theo chân người gồng gánh như mang cả hương vị thu Hà Nội vào trong phố và ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Thu Minh cùng đến với sấu chín dầm thức quà thu Hà Nội gây
1: liều luyến chiều nào trên phố Phan Đình Phùng cũng ngập sắc vàng của sấu những mẻ sấu chín vàng vỏ ngoài rám nắng nhưng lại có sức hấp dẫn lạ kỳ với bất kỳ thực khách đi qua người mua về rầm muối ớt có người mua cả sọt sấu để bán buôn lại có hình ảnh các bà các chị chọn lựa từng quả xấu vàng ruộng để làm quà biếu gửi bạn phương xa. Mùa xấu chín ở đâu cũng có, vậy nhưng chỉ có xấu Hà Nội mới đủ khiến người xa quê mãi nhớ nhung. Bởi đó là ký ức một thời cùng đám bạn áo trắng trên phố trèo xấu, nhón từng quả xấu chín vàng, vị chua nhẹ, giòn giọt mà cười hả hê thích thú. Cứ độ thu sang, người Hà Nội lại nhớ đến thứ quả thời chân mộc mạc giản dị. Quả sấu chín vàng, mỡ màng, không còn vị chua chát của trái sấu non mà lẫn vị ngọt thanh chua nhẹ và giữ được độ giòn, mùi thơm đặc trưng. Sấu chín vàng được gọt lớp vỏ bên ngoài, dầm với đường, muối và ớt bột trở thành thức quà đặc biệt trong những thức quà Hà Nội. Đi qua mùa sấu trên phố Hàng Đào, Hàng Ngang, mẹ sấu chín dầm, đường sánh duyên với màu đỏ của muối ớt khiến ai cũng phải liếc nhìn. Sấu không phải là thứ quà đắt đỏ, càng không phải là cao lương mỹ vị mùa xấu đến là gánh quà phố cổ lại có thêm nhiều thực khách ghé thăm. Bên cạnh trái cốc xanh, xoài dầm, mã thầy trắng, thì những khay xấu được các bà các chị khéo léo gọt, chôn ốc, rắc muối, ớt, đường, đánh thức vị giác của người thưởng thức.
2: Và thưa quý vị, ẩm thực Hà Thành cầu kỳ trong cách chế biến và thức quả xấu chín dầm cũng có một vị riêng biệt. Sấu chín mua về được gọt vỏ cẩn thận. Với nhiều người kỹ tính thì thưởng thức sấu chín dầm ngọt phải gọt vỏ bằng tay, chứ không phải bằng máy thì dễ khiến sấu bị thâm và miếng sấu mất ngon. Với quả sấu xanh thì người ta cẩn thận gọt vỏ, khía xung quanh, ngâm phèn hoặc nước vôi trong cho sấu vẫn giữ được độ giòn. Thắng nước đường vừa đủ độ rồi thả sấu vào đun thêm vài phút, đập mấy nhánh gừng già cho dậy mùi. Vị chua thanh của sấu lẫn vị ngọt của đường và mùi thơm của gừng già trở thành thức quà đặc trưng của Hà Nội. Sấu chín không chỉ là thức quà gắn bó từ thời niên thiếu mà còn là hình ảnh đầy thi vị trong âm nhạc. Đó là những trái sấu chín lăn lăn trên hè trong bài Hà Nội những năm hai nghìn của nhạc sĩ Trần Tiến. Cùng với nhu cầu thưởng thức, thì sấu chín dầm được các cá nhân, doanh nghiệp sản xuất đại trà. Trong các sản phẩm tinh hoa quả Việt, sấu chín dầm được kết hợp với đường, muối và gừng đã trở thành món quà ngon hà thành chúng ta cũng có thể thấy rằng những ngày gần đây khi mà chúng ta đi lên những con phố như là đường hoàng diệu này đường phát đình phùng hay là những con phố cổ thôi thì sẽ thấy rất nhiều các bà các chị gánh trên vai đôi quang gánh và có rất nhiều xấu từ đây thì chúng ta thấy rằng là việc để thưởng thức một quả xấu chín dầm của hà nội có lẽ cũng là một cái thức quà thu rất là tao nhã vừa nhẹ nhàng này còn là một cái loại trái cây nó cũng bổ sung thêm rất nhiều chất dinh dưỡng nữa Và nếu mà quý vị đang mong muốn rằng là thưởng thức tiết trời thu Hà Nội thì có thể là ngay trong buổi chiều ngày hôm nay hãy có thể dành ra vài phút cuối ngày đi lên phố phường. Có thể là chọn cho mình một hàng xấu này hoặc là có thể là tìm mua được một nắm sôi cốm chẳng hạn. Có lẽ là mùa thu của chúng ta sẽ chọn vẹn hơn bắt đầu từ những ngày hôm nay thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì chắc chắn rồi à, Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc Đến từ quý vị thính giả có tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình Là 024 3773 tám Với ca khúc Lời của Gió được thể hiện bởi Tấn Minh và Anh Thơ Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức Lời của Gió
3: Hãy subscribe cho rồi cơn gió
4: Chiều. một chương trình khá ấn tượng mang dấu ấn cá nhân của biên tập viên Lưu Hương với những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar. Phát hành mỗi ngày lúc 18h15 trên năm nền tảng, app Hà Nội On, web hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
2: Quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe yêu cầu âm nhạc Lời của gió. Với thính giả đã vừa tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 và mong rằng là trong 60 phút tiếp theo ở khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội trưa thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả và bên cạnh đó là cả những lời nhắn dành cho bạn bè và người thân. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị và
1: các bạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có chỉ đạo Bộ Xây dựng, chủ trì phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan nghiên cứu thành lập sàn giao dịch bất động sản. Trước đó, quy định giao dịch bất động sản phải thực hiện thông qua sàn tại Dự thảo Luật Kinh doanh Bất Động Sản Sửa Đổi được nhiều đại biểu quốc hội đặc biệt quan tâm cho ý kiến tại kỳ họp tháng 6 vừa qua. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng, Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50 m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động. Sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp. Hiện các giao dịch bất động sản không bắt buộc phải qua sàn.
2: Thưa quý vị, tiếp tục cũng là một thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2596 về việc chấn chỉnh phòng ngừa sai phạm trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội cụ thể, ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã có giải pháp và chỉ đạo cụ thể để chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo việc thực hiện theo quy định, khắc phục triệt đề tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính, trường hợp hồ sơ xử lý quá hạn phải có thư xin lỗi và hẹn lại thời gian trả kết quả. Tổ chức kiểm điểm xác định trách nhiệm cụ thể, gắn với đánh giá và xếp loại chính xác mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong tháng, quý hoặc năm đối với tập thể cá nhân liên quan trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính còn chậm trễ gây phiền hà, nhũng nhiễu, gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp, xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Ngày 16 tháng 8, Đảng
1: ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội, tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Tham gia lớp học có gần 250 học viên, thực hiện nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ thành phố tập trung công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đã ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện. Trong đó, tập trung công khai dân chủ, công tác quy hoạch, bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử, đồng thời thực hiện đồng bộ hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của đảng bộ khối trong giai đoạn hiện nay diễn ra trong hai ngày 16 và 17 tháng 8, các học viên tham dự chương trình lớp bồi dưỡng được học tập 4 chuyên đề, một số vấn đề về xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới, kỹ năng lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, xây dựng đạo đức công vụ, văn hóa công sở, công tác tư tưởng, tuyên giáo của đảng trong tình hình
2: mới. Cũng trong ngày hôm qua. Quỹ dân số Liên Hợp Quốc phối hợp với Tổng cục Thống kê Việt Nam chủ trì hội thảo quốc tế về quản lý hệ sinh thái dữ liệu, quản trị và giám hộ dữ liệu nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thực hiện các ứng dụng hiệu quả, từ đó nâng cao giá trị dữ liệu và tăng cường hiểu biết về hệ sinh thái dữ liệu cho các cơ quan quản lý dữ liệu của các bộ ngành và các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam. Tại hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã nhấn mạnh đến những vấn đề như số hóa, sử dụng nguồn dữ liệu hành chính, dữ liệu lớn Big Data và cơ chế chia sẻ các dữ liệu hành chính giữa các cơ quan sở hữu dữ liệu quốc gia và giữa các bộ ngành, đồng thời thảo luận những thách thức trong quản trị và giám hộ dữ liệu và xu hướng trong tương lai. Trong thời gian tới, Quỹ dân số Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam áp dụng công nghệ và các nền tảng truyền thông mới trong việc thu thập, phân tích và phổ biến dữ liệu đảm bảo các chính sách chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Thanh tra Bộ Văn hóa Thể
1: thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và một số đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền thông tin khuyến cáo khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 theo đó thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch khuyến cáo du khách cần tìm hiểu kỹ các thông tin về các gói du lịch đặc biệt là những chương trình du lịch phòng khách sạn có mức giá rẻ hơn bình thường thanh tra bộ cũng lưu ý một số hành vi vi phạm để khách du lịch chủ động phòng ngừa như kinh doanh du lịch khi không đủ điều kiện kinh doanh không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa quốc tế hoặc không bảo đảm điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động phân biệt đối xử với khách du
2: lịch tranh giành khách du lịch nài ép khách du lịch mua hàng hóa dịch vụ huyện ba vì vừa tổ chức khai trương điểm bán và giới thiệu sản phẩm ô cốp nông sản an toàn tại xã thụy an các sản phẩm được trưng bày giới thiệu và phân phối bao gồm các sản phẩm đã được công nhận ô cốp sản phẩm đặc trưng thế mạnh của địa phương việc khai trương điểm bán này nhằm giới thiệu quảng bá và giới thiệu bán các sản phẩm ô cốp sản phẩm tiêu biểu của huyện đến với người tiêu dùng cũng như người dân trong và ngoài huyện đồng thời động viên khích lệ các tập thể cá nhân tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh cải thiện chất lượng mẫu mã sản phẩm Tham gia xây dựng thương hiệu sản phẩm ô cốp tạo mối liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, qua đó tạo công an việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, các thành viên hợp tác xã, người lao động của doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế tại địa phương thưa quý vị vừa rồi cũng chính là một số những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tiểu mục tiếp theo của chúng tôi đó chính là khám phá Hà Nội thưa quý vị nếu mà vừa nãy chúng ta đã vừa cùng nhau thưởng thức một thức quà thu của Hà Nội đó chính là sấu chín dầm vậy thì ngay bây giờ cũng là Hà Nội nhưng mà chúng ta hãy cùng đi ra qua khỏi nội thành và cùng đến với làng hương Quảng Phú cầu thưa quý vị và đây cũng chính là một điểm check-in độc đáo ở ngoại ô Hà Nội và thu hút rất nhiều du khách đến trong thời gian vừa qua và ngay bây giờ hãy cùng với Thu Minh và Hồng Hạnh khám phá làng hương Quảng Phú cầu quý vị nhé. Làng hương Quảng Phú cầu được hình
1: thành từ hơn một trăm năm, đây là làng nghề Hà Nội chuyên về tâm hương duy nhất ở xã Quảng Phú cầu, huyện ứng hòa Hà Nội. Nghề truyền thống đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và thu hút được rất nhiều du khách về tìm hiểu những giá trị văn hóa của người Việt Nam. Nếu như quý vị đang chuẩn bị cho chuyến đi du lịch Hà Nội sắp tới nhưng mãi vẫn chưa biết đi đâu, nếu quý vị là người yêu thích vẻ đẹp truyền thống cổ điển, thì làng Hương Quảng Phú cầu chắc hẳn là địa điểm rất phù hợp. Hãy cùng với chúng tôi khám phá làng Tâm Hương Quảng Phú cầu, một địa điểm check-in độc đáo ở ngoại ô Hà Nội, quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, làng Hương Quảng Phú cầu hay còn gọi là làng Hương xà cầu là địa điểm check-in khá nổi tiếng nằm ở ngoại ô Hà Nội, cách trung tâm thủ đô khoảng 35 km. Làng nghề tâm hương Quảng Phú Cầu thuộc xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa có lịch sử làm tâm hương truyền thống suốt hơn một thế kỷ. Chúng ta có thể dễ dàng đi đến làng Quảng Phú Cầu bằng xe máy hoặc là xe buýt nếu như mà chúng ta đi từ trung tâm Hà Nội. Còn nếu di chuyển bằng xe máy thì hãy đi theo quốc lộ 21B, tỉnh lộ 429. Nếu chúng ta thích ngồi xe buýt ngắm cảnh, hãy chọn xe buýt số 91, đi từ bến xe Yên Nghĩa sẽ dễ dàng hơn khi đến với ngôi làng tuyệt đẹp này. Còn nói về lịch sử của làng nghề Tâm Hương Quảng Phú Cầu lâu đời tại Hà Nội, thì từ bao đời nay, nghề Tâm Hương vẫn luôn là một trong những nghề truyền thống gắn liền với những thế hệ người dân Việt Nam. Thời gian thấm thoát thoi đưa, may mắn thay những làng nghề ở Hà Nội thì vẫn được duy trì bởi những đôi tay thoan thoát khéo léo của những người thợ lành nghề, trong đó có làng Hương Quảng Phú Cầu chuyên về làm hương. Dù đã tồn tại hơn trăm tuổi, đến hiện tại, làng Tâm Hương Quảng Phú Cầu vẫn tồn tại theo năm tháng và trở thành một trong những nét đẹp đặc biệt khắc họa rõ nét văn hóa của làng quê Đồng bằng Bắc Bộ. Trước đây, nghề làm tăm hương chỉ xuất hiện chủ yếu ở khu vực thôn Phú Lương Thượng. Tiếng lành đồn xa, nghề này đã dần lan rộng khắp thôn Đạo Tú, Cầu Bầu. Chính vì vậy không biết từ bao giờ, xã Quảng Phú Cầu rộng lớn này đã trở thành một trong những làng nghề tâm hương nổi bật nhất ở vùng ngoại ô thủ đô. Và khi đến với làng hương Hà Nội tại xã Quảng Phú Cầu, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những nét đẹp in đậm dấu ấn của một làng
2: quê đồng bằng Bắc Bộ ngày trước, thế nhưng vẫn trộn lẫn nét hiện đại. Và thưa quý vị, đến với làng hương Quảng Phú Cầu, không khí lao động ngày càng khẩn trương, nhộn nhịp khi đi sâu vào trong làng. Mỗi người mỗi việc dường như đã thành thói quen, những đôi tay thoàn thoát, trẻ vầu, bó tăm, nhuộm phẩm xe hương đều rất thành thạo tiếng lạch cạch trẻ vầu, bó tăm hay tiếng máy rể, xe hương tiếng nói trao đổi nhỏ to lẫn cho mùi hương ngai ngái của chân hương đã tạo nên nét đặc trưng của làng làm hương Quảng Phú Cầu Để tạo thành phẩm hoàn trình đến tay người tiêu dùng mỗi nén hương đều được đặt chọn tâm huyết của người thợ. Từ khâu vót tăm nhộm chân, xe hương đến phơi khô, đóng gói đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận Tùy từng loại hương người thợ sẽ lựa chọn nguyên liệu phù hợp nguyên liệu của hương thường được làm từ trầm tùng chắc bạch chỉ hoắc hương hòa hồi quế chi nhựa cây chám củ và rễ của cây hương bài hay than xoăn theo cách làm truyền thống đối với việc xe hương thì người thợ phải làm thật nhẹ và chắc tay để cho bột bám đều vào quay hương ngày nay với công nghệ hiện đại các cơ sở đều đầu tư máy móc để công đoạn này nhanh hơn năng suất tăng gấp nhiều lần Hương sau khi xe xong, phải với đủ nắng mới, sẽ không bị mốc và đầy được lâu. Với nguyên liệu thẳng mộc, bí quyết và trộn riêng biệt, tỉ mỉ trong từng công đoạn, hương của Quảng Phú Cầu luôn thơm lâu, bền màu và đẹp mắt. Cho đến ngày nay, làng hương Quảng Phú Cầu không chỉ bán hàng theo cách truyền thống cho thương lái như trước kia, mà các cơ sở của làng đã và đang nỗ lực để nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu riêng, áp dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, nhiều sản phẩm như hương vòng, hương nén của địa phương đã được chứng nhận ô cốp từ 3 đến 4 sao. Và hiện nay thì hương Quảng Phú Cầu không chỉ được người tiêu dùng Hà Nội ưa chuộng mà còn là mặt hàng quen thuộc ở nhiều thị trường khác cả trong và ngoài nước. Và đến thăm làng Hương Quảng Phú Cầu thì cũng là cơ hội để quý
1: vị có thể tìm hiểu về nghề sản xuất tâm hương truyền thống và chụp thật là nhiều những bức ảnh độc đáo quý vị nhé. Ở làng nghề cộng Quảng Phú Cầu thì những bó tăm hương được bó lại với một kích thước rất là lớn, đầu trụm vào nhau và chân xòe trong đều như là hoa đang nở. Hương Quảng Phú Cầu là loại hương màu vàng và đỏ, đây là màu sắc may mắn của phương Đông cho nên rất đẹp và nổi bật. Chính vì vậy mà trong nhiều năm liền, làng hương Hà Nội này là nơi được các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước chọn lựa để chụp ảnh. Và không ít các tác phẩm về làng hương này đã đoạt nhiều giải thưởng lớn. Vì khung cảnh quá đỗi đẹp mắt và độc đáo mà làng hương Quảng Phú Cầu đã trở thành làng nghề truyền thống ở Hà Nội, thu hút đông đảo nhiều du khách ở trong và ngoài nước ghé thăm. Đến đây thì du khách sẽ được dịp dạo khắp các thôn làng để có thể ngắm những đóa hương to lớn và chụp thật nhiều ảnh đẹp. Tuy nhiên, ở Quảng Phú Cầu thì người dân phơi hương khắp nơi. Ở khi mà chúng ta muốn chụp ảnh cùng những sân hương của người dân thì chúng ta nên xin phép trước và không nên là tự ý vào chụp quý vị nhé. Ngoài ra thì để ủng hộ người dân trong làng, du khách đừng quên mua một vài bó hương về dùng hoặc là làm quà tặng. Ngày nay thì làng làm hương Quảng Phú Cầu là điểm đến rất là quen thuộc với người dân Hà Thành và du khách. Đến với nơi đây thì chúng ta sẽ có cho mình những bức ảnh rất độc đáo để làm kỷ niệm và đừng quên lưu lại những địa điểm này.
2: Ở trong chuyến đi sắp tới của mình quý nhé Và nếu mà quý vị đang muốn tận hưởng một không khí rất là miền quê Bắc Bộ và cổ điển, hoài cổ Thì chúng ta có thể dạo quanh làng hương Quảng Phú Cầu Ngay từ những bước chân đầu tiên đến với làng hương Quảng Phú Cầu Du khách sẽ bắt gặp một nhịp sống tất bật với công việc làm hương của người dân nơi đây Đi qua những cung đường làng, bạn sẽ thấy rất nhiều xe cộ, phương tiện vận chuyển lớn nhỏ ra vào Để mang hương đi ra bán vô cùng tấp nập Khắp nơi là những khoảng sân rộng phơi đầy những bó hương đỏ như đóa hoa khổng lồ dưới ánh nắng vàng rực. Nơi đây thì người dân tận dụng các sân nhà, sân đình, những bãi đất trống để phơi hương tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng. Ngày nay thì dù làng Tâm Hương Quảng Phú Cầu đã pha trộn nét hiện đại nhưng đâu đó nơi đây vẫn phẳng phất nét đẹp truyền thống là nổi bật không khí của làng quê Bắc Bộ. Và nếu quý vị có dịp đến nơi đây thì hãy tận hưởng khoảnh khắc này bằng cách là dạo quanh ngôi làng cổ Hà Nội này quý vị nhé. Dạ vâng ạ. Và có thể nói rằng
1: là du lịch làng Tâm Hương Quảng Phú Cầu thì chính là một trong những địa điểm du lịch gần Hà Nội một ngày dành cho rất nhiều du khách. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 35 km thôi thì quý vị có thể dễ dàng di chuyển đến làng Hương này gần làng Nón Chuông bằng nhiều những cái loại phương tiện khác nhau. Ví dụ như là xe máy, này ô tô hoặc là xe buýt. Và theo kinh nghiệm du lịch Hà Nội ngắn ngày thì xe máy chắc chắn là phương tiện phù hợp đối với những ai chúng ta muốn chủ động hơn trong việc di chuyển. Giá thuê xe máy ở thủ đô thì cũng không quá là mắc đọa, chỉ khoảng 120.000 một ngày tùy theo loại xe mà chúng ta chọn đó là xe số hay là xe tay ga. Bởi vì đường xá ở Hà Nội thì tương đối nhỏ, hẹp Thế nhưng mà lại có mật độ xe cộ đi lại đông đúc Cho nên là xe máy sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời Giúp cho chúng ta di chuyển linh hoạt hơn Và nếu mà di chuyển bằng xe máy từ trung tâm Hà Nội đến Làng Hương, Quảng Phú Cầu Chúng ta có thể tham khảo lộ trình Mà ngay sau đây chúng tôi sẽ gợi ý tới cho quý vị Đầu tiên là trung tâm thành phố đến quốc lộ 21B Tỉnh lộ 429, xã Quảng Phú Cầu Nếu mà chúng ta muốn trải nghiệm cảm giác ngồi trong xe và ngắm nhìn hình ảnh phố xá lướt vội qua tầm mắt mà còn tiết kiệm chi phí nữa thì xe buýt chính là cái sự lựa chọn phù hợp nhất chúng ta có thể đến bến xe yên nghĩa và đón chuyến xe số 91 và đi đến trạm cuối cùng chính là xã quảng phú cầu nổi tiếng với làng hương hà nội ngoài ra thì còn một số một sự lựa chọn khác đó chính là tàu điện bởi vì tuyến tàu cát linh hà đông đã chính thức khởi hành và chúng ta có thể di chuyển đến trạm cuối là bến xe yên nghĩa sau đó thì sẽ tiếp tục đón tuyến xe buýt số 91 để đến được
2: làng Và chúng ta sẽ thường có một thắc mắc là chúng ta nên đến làng làm hương Quảng Phú Cầu vào thời gian nào để có thể ngắm nghía ngôi làng một cách đẹp và trọn vẹn nhất. Thì là một làng nghề truyền thống nên làng hương Quảng Phú Cầu gần như là hoạt động quanh năm, đặc biệt nơi đây nhộn nhịp nhất vào mùa Tết. Cho nên là chúng ta có thể đến đây vào mọi mùa trong năm để tham quan, chiêm ngưỡng và chụp những bức ảnh đẹp tại làng hương Hà Nội này. Và theo kinh nghiệm của nhiều du khách đã ghé thăm thì chúng ta nên đến đây vào những ngày hè vì trời nắng đẹp chụp ảnh sẽ tốt hơn. Màu nắng rực vàng sẽ làm nổi bật những bó hương đỏ thắm, đồng thời cho ánh sáng tốt nhất để chúng ta có thể lưu lại rất nhiều những bức hình ấn tượng. Và tiếp theo đó thì khi đến với làng nghề Quảng Phú Cầu thì để có những bức ảnh check-in tuyệt đẹp nhất thì màu sắc trang phục sẽ là một yếu tố mà chúng ta khó có thể bỏ qua. Trước khi đến thăm làng nghề Quảng Phú Cầu thì hãy chọn cho mình những trang phục có màu sắc đối lập với màu hương đỏ. Tốt nhất là hãy chọn quần áo có màu trắng, màu vàng, màu xanh để khi lên ảnh thì chúng ta sẽ đủ đẹp và nổi bật hơn. Và cũng sẽ có một vài lưu ý khi đến với làng hương Quảng Phú Cầu. đầu tiên đó chính là tết chính là thời điểm làng nghề quảng phú cầu nhộn nhịp hơn cả chúng ta có thể sắp xếp tham quan vào thời điểm này để có thể tận mắt nhìn ngắm những bức tranh lao động thật thú vị và tiếp theo là người dân sẽ phơi hương vào những ngày nắng đẹp vì vậy hãy xem trước tình hình thời tiết khi đến đây trong những ngày có tiết trời trong lành thì một bức ảnh chụp bên muôn ngàn bó hương đỏ thắm chắc chắn sẽ giúp bạn trở nên thu hút và ấn tượng hơn cả và chúng ta có thể lựa chọn những trang phục với màu sắc tương phản như hồng hạnh cũng vừa chia sẻ là trắng mẻ vàng hoặc là xanh và làng hương quảng phú cầu là một trong những điểm du lịch nổi tiếng khi du khách ghé thăm hà nội ngoài ra thì nơi đây còn có một số làng nghề truyền thống khác như là làng cốm bát tràng này làng chuồn chuồn tre thạch xá hay là làng Quạt Tràng Sơn và nhiều địa điểm thú vị khác đang đón chờ du khách. Nếu mà chúng ta đang có dịp ghé thăm Hà Nội hoặc là chúng ta đang có những ngày cuối tuần, đang mong muốn là có thể khám phá thủ đô nhiều hơn thì cũng có thể tham quan và cùng ghé qua những ngôi làng này. Và đến từ ngày nay thì làng Hương Quảng Phú Cầu đã là một trong số những làng nghề truyền thống lâu đời ở Hà Nội và vẫn đang tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Và đây không chỉ là nơi lưu giữ được hồn cốt của một vật phẩm mang ý nghĩa văn hóa tâm linh, mà còn là một địa điểm du lịch tuyệt đẹp mà du khách có thể tìm đến nếu có dịp đặt chân đến với thủ đô Hà Nội. Và thưa quý vị vừa rồi thì chúng ta đã vừa cùng nhau đi qua chuyên mục khám phá Hà Nội. Mong rằng là quý vị thính giả nếu mà chúng ta có những trải nghiệm tuyệt vời khi đến với một ở vùng đất, khi đến với một địa điểm tại thủ đô ngàn năm văn hiến thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 hoặc là qua fanpage chính thức của chúng tôi, FM96 Thời sự Hà Nội, để giúp cho nội dung của chương trình sẽ ngày càng phong phú và hấp dẫn hơn. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc thưa quý vị. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe Nhớ về Hà Nội, một ca khúc được thể hiện bởi Hồng Nhung.
3: vẫn nhớ về hà nội hà nội vua ta thủ đô yêu dấu một thời đã ăn bóng một thời hòa bình nhớ phố thâm nghiêm giờ bóng cây tiếng ve dù những chưa hè, và nhớ những công viên vừa mới say bước chân em chưa mòn lớn người nghiêng soi bóng thành cú thăng long hồn nước non thiêng còn lắng đâu đây dấu xưa oai hùng. Hà Nội ơi nhớ những cơn mưa dài cuối đông áo chăn chưa ấm thân mình và nhớ lâu bom rơi lửa chiến tranh đất dung ngói tàn gạch nước. mâm pháo truyền thống cho ông gìn giữ non sông từ thố thăng long vẫn mang trong lòng hà nội ơi nhớ phố quang trung đường nguyễn du những đêm hoa sữa thơm đồng và nhớ nhớ bao khuôn mặt mến thân đã quen bước chân giọng nó
1: Quý vị thính giả thân mến, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Nguyễn Hằng thực hiện. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị của thành phố tăng cường chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất, xuất huyết, đanh, tay chân miệng, không để dịch bùng phát trên địa bàn quản lý. Sở giáo dục và đào tạo phối hợp với thông tin với sở thông tin và truyền thông, sở y tế và các đơn vị liên quan triển khai hoạt động truyền thông phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội có hơn 3.500 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2022, nhưng chưa ghi nhận ca tử vong. Thành phố chỉ đạo giám soát, tiếp tục thực hiện đề án phòng chống sốt xuất, xuất huyết của địa phương, chủ động bố trí kinh phí, cơ số vật tư, trang thiết bị, hóa chất diệt muỗi, côn trùng đảm bảo công tác phòng chống dịch
2: tại địa phương bằng nguồn lực tại chỗ. Thưa quý vị, các bệnh viện công điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, mỗi lượt khám là 500.000 đồng, tiền giường nằm 4 triệu đồng một ngày, khung giá dịch vụ ban hành tại thông tư này bao gồm mức giá tối đa và tối thiểu. Theo đó, mức giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu được phê duyệt không được thấp hơn hoặc cao hơn khung giá quy định tại phụ lục bát hành kèm theo thông tư. Cụ thể, theo quy định, khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện hạng đặc biệt hạng 1 tối thiểu là 100.000 đồng trên một lượt và tối đa là 500.000 đồng trên một lượt. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác, giá tối thiểu là 30.500 đồng và tối đa là 300.000 đồng trên một lượt. Bộ Y tế cũng nêu rõ, riêng trường hợp mới nhân lực trong nước, nước ngoài đến khám, tư vấn sức khỏe, đơn vị được thu theo giá thỏa thuận giữa cơ sở khám chữa bệnh và người sử dụng dịch vụ. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có công văn số
1: 9032 gửi Sở Y tế Hà Nội về việc tăng cường thanh tra kiểm tra thuốc giả Cephysim 200. Theo đó, lực lượng chức năng đã lấy mẫu viên nén bao phim Cephysim 200, bán tại công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Chi, quầy 304 trung tâm Hapulico số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân Hà Nội, trên thuốc ghi nhãn hạn dùng 27 tháng 1, 25, nơi sản xuất công ty cổ phần dược phẩm Kiều Long. Để ngăn chặn kịp thời phát hiện thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, cục quản lý dược cũng đề nghị sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện các quy chế chuyên môn về dược của các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng thuốc trên địa bàn. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc nhập lậu, thuốc mua bán không có hóa
2: đơn, chứng tử hợp lệ. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 14 tháng 8 năm 2023, Tòa thành phố đã ghi nhận 3.512 trường hợp mắc số xuất huyết tại 30 trên 30 quận huyện về xã Phường Thị Trấn, tỷ lệ là 76%. Bệnh nhân có xu hướng gia tăng nhanh trong vòng 4 tuần gần đây. Trung Bình mỗi tuần ghi nhận từ 500 đến 600 trường hợp mắc mới. Số mắc tăng nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân như Thạch Thất, thanh Trì, Hoàng Mai, Bắc Tử Liêm và hà Đông. Nguyên nhân từ công tác xử lý dịch tại các nơi này còn yếu. 9 quận huyện đang có nhiều ổ dịch và bệnh nhân đã lần lượt nêu các vướng mắc và cần sự hỗ trợ, tháo gỡ từ thành phố. Trong đó, một số vướng mắc liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành, vai trò cán bộ của địa phương, các nơi đã tự nhìn nhận trách nhiệm. Bên cạnh đó, cũng phải nói đến ý thức của người dân. Bên cạnh đó, hiện vẫn còn tới chín huyện, còn chưa mua hóa chất diệt mũi. Nếu dịch xảy ra, thì không kịp phản ứng.
1: Theo yêu cầu của chính phủ năm học 2023-2024, các trường chưa thực hiện tăng học phí theo nghị định số 81 quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, Giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, điều này gây ra băn khoăn lo lắng cho các trường trong việc đảm bảo chất lượng dạy và học. Để tháo gỡ, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ nghiên cứu kiến nghị nhà nước cấp bù kinh phí cho các nhà trường để bảo đảm chất lượng đào tạo
2: cũng như hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học. Thưa quý vị, năm học 2022-2023, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, tập trung chỉ đạo, tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi cơ sở giáo dục. Các công đoàn đã chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, làm tốt chức năng chăm lo đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong năm học, Công đoàn các cơ sở giáo dục đã tranh thủ nguồn quỹ hỗ trợ vốn cho 143 công nhân, viên chức lao động nghèo, thủ đô phát triển kinh tế với số tiền là 4,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện còn chỉ đạo Công đoàn các đơn vị trường học đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào dạy tốt, học tốt, sáng kiến kinh nghiệm đổi mới, sáng tạo, dạy và học. Kết quả trong năm học qua, đã có 570 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp thành phố, bộ ngành và cấp huyện. Thưa quý vị,
1: những năm qua, cán bộ nhân dân trên địa bàn huyện Trương Mỹ luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trên địa bàn huyện hiện có 48 mô hình với 32 tổ tự quản về bảo vệ an ninh trật tự. Đặc biệt, huyện đã xây dựng thí điểm nhiều mô hình mới như tổ sung kích tuyên truyền phổ biến pháp luật và phòng chống tội phạm, tổ hòa giải tại cơ sở, mô hình phòng chống tội phạm. Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, người dân trên địa bàn huyện đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp cấp ủy chính quyền và lực lượng công an giải quyết rứt điểm nhiều vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở, đấu tranh ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội và các hành vi vi phạm pháp
2: luật khác. Do vậy, tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện qua các năm đều ra. Những thông tin văn hóa sẽ tiếp nối ngày sau đây. Tiếp nối thành công của năm 2022, chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu Lan với chủ đề Ẩn nghĩa sinh thành 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 8 tới tại Cùng Văn hóa Lao động Hiểu nghị Việt Xô, Hà Nội. Tại buổi gặp gỡ báo chí diễn ra chiều qua, ông Nguyễn Mạnh Hùng, tổng biên tập báo tuổi trẻ thủ đô cho biết với quy mô tổ chức và giàn dựng công phu cùng sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, Chương trình sẽ tạo nên một chương trình sâu lắng, giàu cảm xúc, ngợi ca công ơn của cha mẹ, góp phần gìn giữ những giá trị nhân bản trong truyền thống của người Việt Nam. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây và truyền tải thông điệp, hãy báo hiếu cha mẹ khi còn có thể. Tại chương trình ơn nghĩa sinh thành, bàn tổ chức sẽ trao quà cho 20 cháu là những tấm gương hiếu thảo tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong cuộc sống. Vào
1: lúc 19 giờ 30 phút tối mai ngày 18 tháng 8, chương trình hòa nhạc giao hưởng tháng 8 do Bộ Công an tổ chức sẽ diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm với sự tham gia trình diễn của dàn nhạc giao hưởng mặt trời cùng bốn nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Đây là chương trình đặc biệt chào mừng 78 năm cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cũng là buổi hòa nhạc quốc tế đầu tiên khai màn công trình nhà hát đẳng cấp quốc tế vừa được Bộ Công an và thành phố Hà Nội khánh thành vào đầu tháng 7 vừa qua được thực hiện bởi dàn nhạc giao hưởng mặt trời dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng lừng danh người pháp olivier Auchanai buổi hòa nhạc đặc biệt có sự tham dự của khách mời là bậc thầy vĩ cầm caroline campbell cùng ba giọng ca opera nổi tiếng là oliver johnston corin winters và đào tố loan giọng nữ cao đa năng từ nhà hát nhạc vũ kịch việt nam từng biểu diễn ở rất nhiều quốc gia trên thế giới chương trình sẽ đem tới một trải nghiệm đặc biệt ấn tượng cho khán giả thưởng thức âm nhạc trong không gian nghệ thuật đẳng cấp với hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất thế giới
2: của nhà hát hồ gươm Thưa quý vị và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc với những yêu cầu đến từ quý vị thính giả của chúng tôi. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã tiếp tục nhận được một yêu cầu âm nhạc thông qua fanpage của chương trình là FM96 Thời sự Hà Nội với ca khúc Bản tình ca đầu tiên với sự thể hiện của Duy Khoa. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức.
3: con đường dòng người lướt qua riêng anh
2: Thưa quý vị và tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tiểu mục khám phá ẩm thực thưa quý vị Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với 8 món ăn đường phố được xếp hạng phổ biến nhất tại Việt Nam Và đây cũng chính là những món ăn vô cùng quen thuộc với chúng ta Như là phở này, bánh cuốn, cơm tấm, nem rán hay xôi Thì đều là những món ăn đường phố được trang ẩm thực Testi Aslat xếp hạng nổi tiếng nhất tại Việt Nam Và được những khách quốc tế vô cùng yêu thích Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về 8 món ăn này quý vị nhé Thưa quý vị, đầu tiên thì không thể không nhắc tới bánh mì
1: Đây được đánh giá là một món ăn phổ biến, quen thuộc và tiện lợi của người dân Ở Việt Nam thì có nhiều biến thể bánh mì Tùy thuộc vào từng tỉnh thành thì sẽ có các cái loại nhân khác nhau Như là pate, trứng rán, giò chả thái lát Xúc xích, ruốc, giam bông, xá xíu, ăn kèm với rau thơm, dưa góp, tương ớt Thực khách có thể mua món ăn bình dân này ở mọi nơi Từ các hàng quán vỉa hè cho đến nhà hàng cao cấp Ngoài ra thì phở cũng được các chuyên gia ẩm thực ví như là món ăn quốc dân Và thể hiện phong cách sống của người Việt Nam Độc đáo, tinh tế, đơn giản Thế nhưng mà thanh lịch, hương vị của hai bát phở thì không bao giờ giống nhau Test Atlas có chia sẻ như vậy
2: Và tiếp theo thì... Trang này cũng đã có lựa chọn thêm một món ăn tiếp theo đó chính là nem rán thưa quý vị Nem rán hay chả giò theo cách gọi của người miền Nam Được đánh giá là món cuốn thơm ngon với nhân là thịt lợn băm nhỏ, tôm, các loại rau thái sợi, giá đỗ, miến và cuộn trong một lớp bánh tráng mỏng sau khi rán chín vàng thì nem được phục vụ khi còn nóng và chấm cùng với nước mắm chua ngọt rau sống, cơm hoặc là bún. Ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là ở mỗi vùng miền thì nem rán cũng sẽ có những cái sự khác nhau nhất định. Còn ở Hà Nội thì chúng ta sẽ thường thấy nem rán ở trong những mâm cỗ hoặc là ở những cái hàng quán bún đêm đúng không ạ? Nhưng mà chắc chắn rồi, khi mà đến ngày Tết thì không có gia đình nào là chúng ta không có những đĩa nem rán vàng rụm này, chín giòn chấm với nước mắm chua ngọt vô cùng là thơm ngon đúng không ạ? Và ngoại cũng nhớ rằng là trong tuổi thơ của mình thì một trong số những món ăn mà được rất nhiều các bạn nhỏ yêu thích, đặc biệt trong dịp lễ Tết hay là khi mà chúng ta có cỗ bàn thì sẽ luôn luôn là nem rán nem rán thì ngoài việc là chúng ta có cái phần là thịt lợn bắp nhỏ này hoặc là một số gia đình có thể thêm tôm hoặc là thịt bò thì còn đầy đủ các loại dưỡng chất bởi vì chúng ta có thể thấy là sẽ còn có cả các loại rau thái sợi giá đỗ, miến và cuộn trong một lớp bánh tráng sẽ còn có cả trứng này, hành và nấm hương nữa vì vậy cũng có thể thấy rằng nem rán là một trong số những món ăn đã cân bằng rất đầy đủ các chất dinh dưỡng ở trong đó rồi
1: Đã vâng ạ, tiếp theo thì khỏe cùng đến với bánh cuốn à, Món ăn này thì được các chuyên gia ẩm thực đánh giá là cần phải có kỹ năng đặc biệt Để làm món cuộn hấp à, vì chúng mỏng và trong và là món ăn đường phố phổ biến Nhân bánh làm từ thịt lợn, mộc nhĩ thái nhỏ và ăn kèm trà, nước chấm, hành phi và ruốc Bánh xèo thì được test Atlas miêu tả là sự kết hợp giữa bánh crepe giòn với nhiều loại nhân mặn vỏ bánh xèo thì được làm từ bột gạo hòa cùng với nước bột nghệ để có màu vàng ươm bắt mắt cùng với nước cốt dừa để tạo độ thơm ngậy nhân bánh thì là giá đỗ
2: thịt băm tôm hành lá chấm cùng nước mắm chua ngọt À, khi mà nhắc đến bánh xèo thì hồng hạnh lại nghĩ đến là những cái buổi chiều khi mà hồng hạnh lượn trên cái khu phố đường thanh niên này ừ. hoặc là khu hồ tây và thưởng thức bánh xèo hoặc là bánh tôm chẳng hạn thì đều là những loại bánh rất là phù hợp cho chúng ta ăn bữa xế và còn có một cái độ giòn nhất định và vô cùng thơm ngon nữa vì vậy mà trong cái tiết trời mà nó hơi lành lạnh thu như những ngày hiện tại thì cái việc mà chúng ta có thể dành một bữa xế ăn bánh xèo hoặc là bánh tôm hồ tây thì cũng rất là thú vị và một món ăn tiếp đến được nhắc đến đó chính là sô Thưa quý vị, ở Việt Nam chúng ta thì sẽ có rất nhiều loại xôi như là xôi trắng này, xôi lạc, xôi xéo, xôi gấp, xôi ngô, dừa hay là xôi khúc chẳng hạn. Ngoài ăn chay kèm vừng lạc Thì người Việt sẽ thường thích ăn kèm với những món mặn Như là chả, trứng, thịt kho, ruốc và pate Thật ra thì cũng không nói đâu xa Vừa sáng nay thôi Hồng Hạnh đã có cho mình một nắm ừ. xôi rất là Hà Nội đúng không ạ Bên vâng. ngoài thì sẽ đây sẽ là một nắm xôi đỗ này Và có ruốc, vừng và kèm theo hai miếng chả nữa Tuy rất là đơn giản và cũng chỉ có là 15.000 đồng thôi ừ. Nhưng đây là một bữa sáng vô cùng bổ dưỡng Và cũng là một bữa sáng mà theo như người Việt Nam mình gọi là chắc bụng Đúng không Được ạ vâng. Cho nên là xôi cũng chính là một món ăn Vừa nhanh vừa tiện lợi và cũng cực kỳ giàu chất dinh dưỡng nữa Ngoài ra thì bánh bèo cũng là một loại bánh được nhiều người
1: yêu thích Đây là một loại bánh hấp, thành phần gồm bột gạo, nước mắm ớt xanh, tôm hoặc là thịt lợn ở ờ, Tùy từng nơi, đầu bếp sẽ thêm lạc giang, hành phi hoặc là giúp để có thể tăng hương vị Bánh bèo thì có hai loại đó là ngọt và mặn và thường được đựng trong những chiếc đĩa xứ nhỏ Đường kính khoảng 5-6cm như ở miền trung nhưng cũng có loại to bản như ở Hải Phòng ờ, Nhiều khách Tây thường gọi đây là món tapas kiểu Việt Nam Và cho rằng thứ giúp chiếc bánh bèo trở nên thơm ngon đặc biệt là phần lõm ở giữa chứa các
2: loại nhân mm và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa cùng nhau tìm hiểu tám món ăn đường phố mà được trang testi aslat đã đánh giá rằng là phổ biến nhất tại việt nam và đây cũng chính là tám món ăn được rất nhiều du khách quốc tế yêu thích khi đến với việt nam và hồng hạnh sẽ điểm qua lại đầu tiên đó chính là bánh mì tiếp theo là phở nem rán bánh cuốn bánh xèo xôi và bánh bèo và ngoại nghĩ rằng là chắc chắn là danh sách này sẽ còn rất nhiều những món ăn nữa và rất mong rằng là nếu mà quý vị thính giả chúng ta biết được những địa chỉ mà ăn những cái loại thực phẩm này những món ăn này cực kỳ ngon hoặc là chúng ta muốn bổ sung thêm những cái món ăn đường phố đầy hấp dẫn tại thủ đô Hà Nội thì cũng đừng quên rằng là hãy tương tác với chúng tôi để chúng tôi có thể làm cho nội dung của chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Và chắc chắn rồi những chia sẻ từ những kinh nghiệm thực tế thì bao giờ cũng hấp dẫn và cực kỳ chân thực Vì vậy mong rằng là quý vị thính giả hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng và qua fanpage chính thức FM96 Thời sự Hà Nội Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 Qua ca khúc Vượt qua Everest và đây cũng chính là một ca khúc do ca sĩ Isaac thể hiện Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe
6: Em có thấy chiếc ban công đẹp tuyệt kia không? Nơi mà Romeo và Juliet trong nhau chỉ còn nàng. Ngày hôm nay trời cũng trong xanh ngày như ngày hôm ấy. Em có thấy những bông hoa sắc sảo kia không? Và chú ông đâu sương sương trong men yêu đương quen luôn cả thân mình. Cầm đôi tay của anh thật lâu, mình sẽ cùng đi về bất kỳ đâu. vượt qua Everest, vượt qua Neverland. Do 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 everything I do is for you Cheating and modelling, yes I do, I do Unbehaviable, like I do, hope I hate you Everything I do is for you, do so ching la bên kia anxiety, wait to feel kung ching la, and just for you Nhìn tim nhẹ nhàng em du 123 chi quý ca em có biết anh đang chờ uh, nếu đi thật xa chỉ còn lại mình ta thì em đã sẽ mình sẽ làm gì nhỉ? Mm, no 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 anh theo phongích cô trong tôi yêu ba tháng cũng chỉ trong tay thôi em cho phép mới dám khóa thôi để phải phòng tôi anh hơi cho hát thôi anh thề chỉ cần là em thì anh làm tất cả cho dù phải tìm em mà đợi rất xa Vượt qua ever quay em với Everything I do is for you. Today, nghe một lời yes I do, I do. I'll be here by your side. Don't be a hater. Everything I do is for you. Từ gió trinh là bên cạnh em dài, điều anh tự huyễn cũng là em. Just for you.
2: vừa rồi chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức ca khúc Vượt qua Everest với sự thể hiện của ca sĩ Isaac và ngay bây giờ hãy cùng đến với tiểu mục cuối cùng của truyền động Hà Nội chưa Sống khỏe cùng FM96. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là nền nhiệt đã bắt đầu tăng cao và dự báo thời tiết cũng cho thấy rằng là trong một vài ngày tới thì nền nhiệt của cả khu vực Bắc Bộ sẽ có cái khả năng là tăng cao trở lại. Vì vậy mà ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng tìm hiểu những loại trái cây giải nhiệt mùa hè và cũng sẽ là những loại trái cây vừa bổ dưỡng giúp thanh nhiệt và bổ sung năng lượng cho cơ thể. Đầu tiên là bưởi, đây là một trong những loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe
1: và chứa một cái hàm lượng dinh dưỡng rất là cao. Trong trái bưởi thì chứa hơn 90% là nước và chứa cái lượng kali dồi dào giúp cơ thể phục hồi năng lượng do mất nước. Ngoài ra thì trong bưởi cũng chứa một nguồn vitamin và khoáng chất tốt. Có khả năng là hỗ trợ giảm cân hiệu quả Ngoài ra thì xoài cũng là một loại trái cây rất giàu vitamin C mà chúng ta nên chế biến cho gia đình mình, nhất là vào mùa hè Xoài cũng chứa thành phần chất sơ hòa tan có thể giúp cơ thể của chúng ta phát triển khỏe mạnh Bên cạnh đó thì xoài có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh có thể giúp
2: giảm nguy cơ mắc bệnh lý thường xảy ra vào mùa nóng Và tiếp theo là dưa hấu thưa quý vị. Dưa hấu thì được rất nhiều người yêu thích bởi nó là một loại quả chứa rất nhiều nước, làm dịu cơn khát nhanh và chứa nhiều vitamin A và C. Đây cũng là loại quả giàu một số chất chống oxy hóa quan trọng, bao gồm lycopin carotenoid và cucumbitacin E. Và theo một nghiên cứu của các chuyên gia thì lượng lycopin có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư và liên quan đến hệ tiêu hóa, trong khi cucumbitacin có thể ức chế sự phát triển của khối U và tiêu thụ thực phẩm giàu lycopin cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của tim mạch vì khả năng làm giảm cholesterol. Dưa hấu thì chứa đến hơn 90% là nước và có nhiều chất dinh dưỡng. Vừa giúp cho cơ thể bổ sung năng lượng và vừa có thể giúp giải nhiệt trong mùa hè nắng nóng Vì vậy mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là dưa hấu sẽ là một trong số những loại quả được rất nhiều người lựa chọn Bởi vì vô cùng dễ ăn này, à, có nhiều nước này và bên cạnh đó có thể chế biến thành rất nhiều những thực phẩm khác nhau à, Chúng ta có thể chế biến là ăn dưa hấu tươi hoặc là làm nước ép dưa hấu này Hay là chúng ta cũng có thể làm bánh cùng người dưa hấu nữa Sẽ có rất nhiều món ăn được chế biến cùng loại quả này Và tiếp theo sẽ là táo thưa quý vị ở đây cũng chính là một loại trái cây phổ biến được nhiều người ưa chuộng vì vô cùng bổ dưỡng, chúng chứa một lượng lớn chất xơ này, vitamin C kali và vitamin K, đồng thời thì cung cấp một số vitamin B. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng là chất chống oxy hóa có trong táo thì có thể thúc đẩy sức khỏe của tim và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, ung thư và Alzheimer. Trong táo thì cũng chứa một hàm lượng pectin, một loại chất sơ nuôi dưỡng vi khuẩn tốt trong ruột của chúng ta và cải thiện tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất và cấp nước cho cơ thể. Thưa quý vị và các bạn, một loại quả nữa
1: là dứa. Đây là một loại trái cây dễ ăn và rất giàu vitamin C và khoáng chất, chứa hàm lượng canxi đáng kể, chất sơ, kali và mangan. Hàm lượng bromelain của nó có thể chống viêm và giảm nguy cơ ung thư. Theo đông y thì quả dứa có tính hàn, vị ngọt là loại trái cây giải nhiệt rất tuyệt vời trong mùa hè. Vị ngọt thanh pha lẫn với vị chua nhẹ của dứa sẽ khiến cho chúng ta cảm nhận được hương vị thơm ngon của loại trái cây đầy dinh dưỡng này. Và... Uh, bên cạnh uh, những cái loại trái cây mà thông minh và hồng hạnh vừa chia sẻ như là quả dứa này, táo, dưa hấu, xoài hay bưởi thì còn rất nhiều những loại trái cây giải nhiệt mùa hè nữa và bên cạnh việc chúng ta um, ăn tươi thông thường thì mình còn có thể có rất là nhiều những cái cách chế biến khác nữa.
2: Và vâng thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là những gợi ý của Thu Minh và Hồng Hạnh trong việc là chúng ta có thể lựa chọn những loại quả, những loại trái cây để giúp chúng ta vừa giải nhiệt và cũng vừa bổ dưỡng nữa. Và đến đây thì hy vọng rằng là 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội trưa nay đã giúp quý thính giả hài lòng và thư giãn. Tới đây thì chuyển động Hà Nội trưa cũng xin phép được khép lại chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Sơn Luyến, biên tập Lưu Hường, MC Hồng Hạnh Thu Minh, thư ký chương trình Thu Vân, kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay, thân ái. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một ca khúc để thay cho lời chào kết của chúng tôi. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
3: Em xin sâu nơi nhắc ai vào trong anh tình mình Từ
1: ngày mặt trời lên tìm được sơ ấm Em xin cất những
3: cánh hoa vào trong những lịch ca để chờ ta về qua em ngồi em hát